0: 节目开头，我非常兴奋的跟大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在两周前的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们现在已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏、呼吸、消化科，感谢心脏科的朋友们，感谢呼吸科的朋友们，感谢消化科的朋友们。现在新的问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得在文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这还是因为我的朋友圈里这些科室的朋友太少了，所以增长的基数很低。这一周我又要麻烦大家帮帮我了，请心脏科、呼吸科、消化科的朋友帮我向你们血液、妇产、儿科的同事们推荐一下 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖你们的努力，我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，JAMA， 冠状介入手术中 FFR 检查与患者预后的关系；二，《新英格兰医学杂志》，索格列净治疗近期心衰恶化的糖尿病患者；三， um《Rheumatology》。使用糖皮质激素会增加患者患高血压的风险。四 ，cell， 心脏巨噬细胞网络支持心肌线粒体稳态。五 ，circulation， 肥胖与 COVID-19 住院及死亡风险之间的关系。这里是 Journal Club， 心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践部分，首先我们来聊一聊冠脉的介入治疗。经皮冠状动脉介入术，也就是 PCI 数，主要包括球囊血管成型术和冠状动脉支架植入术。常用的支架包括药物洗脱支架 DES 和金属裸支架 BMS。以及其他改善冠状动脉血流的方法，其中血管内超声 （IVUS） 或者光学相干断层成像术 （OCT） 可以作为辅助手段，引导支架植入。支架植入术应该以达到最小残留狭窄为目标。较大的管腔直径可以将支架内血栓形成以及再狭窄的风险降至最低。介入治疗的主要并发症包括院内死亡、冠状动脉穿孔、栓塞、侧肢闭塞或者血栓形成、心肌缺血或心肌梗死、穿刺点出血、骨膜后出血或者斑块栓塞、脑卒中、急性肾损伤或者抗凝相关出血。在2020年12月份的 JAMA 杂志上，发表了一篇回顾性的队列研究，血流储备分数。FFR 是一种有创性的测量方法，用于评估冠脉狭窄诱发心肌缺血时的可能性，并且指导 PCI 术的决策。这项回顾性多中心以人群为基础的队列研究，目的是评价常规检测 FFR 是否可以改善临床结局。该研究纳入了九千多例接受冠状动脉造影。并且单支血管 FFR 评估的患者，其中不包括 ST 段抬高型心肌梗死。平均年龄65岁， 1分为女性。在这项研究当中 ，FFR 小于等于零点八定义为缺血性病变 ，FFR 大于零点八定义为非缺血性病变。在所有患者当中，有 2,700 例缺血性病变的患者。百分之七十五接受了 PCI 数，有四分之一仅接受药物治疗。这些患者五年的主要心脏不良事件，包括死亡、心肌梗死、心绞痛和急诊血运重建的发生率和风险，显著低于药物治疗组，分别为百分之三十一和百分之三十九，风险比零点七七。在六千多例非缺血性病变的患者当中。只有 12% 接受了 PCI 数，将近 90% 仅接受药物治疗。这部分患者中，接受 PCI 数的患者五年的主要心脏不良事件发生率和风险显著的高于药物治疗组，分别为 33% 和 24% 风险比为 1.37 这项大型的回顾性队列研究认为，单支血管的 FFR 检测冠心病患者当中。缺血性病变患者接受 PCI 术治疗，心血管事件发生率低；但是非缺血性病变接受 PCI 治疗的患者，心血管事件发生率更高。这些发现支持基于 FFR 为指导下的冠脉介入手术。今天要介绍的第二篇文章发表在2020年12月份的《美国心脏学会杂志》上。这项研究称为。Disrupt CAD3 研究讨论了血管内碎石术治疗严重的钙化冠脉病变。冠脉的钙化性病变阻碍了支架的输送和扩张，与不良结局相关。血管内碎石术 （IVL） 是通过声学压力波来改变钙离子，增强血管的顺应性和优化支架植入。该研究旨在评估血管内碎石术治疗严重钙化性冠脉病变中的安全性和有效性。这是一项前瞻性的单臂多中心研究，纳入了430例患者。30天无心血管不良事件的比例为 92% 这里包括心脏原因死亡、心肌梗死或者是目标血管血运重建，超过了 84% 的预设终点。手术成功的比例为 92% 超过 83% 的预设终点。平均钙化段长度为 47.9 毫、mm, 米，平均钙化角度为292度。钙化最严重的部位厚度为 0.96 毫、mm、米。在超过三分之二的病变当中，通过 OCT 观察到了血管碎石术后的多平面纵向的钙质断裂。无论是否存在钙质断裂的情况，术后十个月，支架最小管腔面积平均 6.5 平方毫米。这项 DISRUPT CAD Free 研究认为，冠状动脉血管内碎石术可以安全有效的优化严重钙化病变的支架植入过程。今天介绍的第三篇文章，同样也是发表在《美国心脏学会杂志》2020年十一月刊上。富含脂质的斑块负荷比较重的斑块容易形成血栓，诱发急性冠脉综合症。但是血管造影通常表现为轻度病变。这项 Prospect Absorb 研究旨在讨论经皮冠状动脉介入治疗时对于非阻塞性易损斑块的疗效。这项研究纳入了近900例心肌梗死的患者。阻塞性病变支架置入成功以后，使用血管内超声 （IVUS） 和近红外光谱 （NIRS） 进行三支血管成像，将不打算进行 PCI 数的，但是血管内超声已是斑块负荷大于等于 65% 的非阻塞性血管的182例患者，随机分为了两组进行干预，一组使用生物可吸收支架。以及指南下的药物治疗，另一组只使用药物治疗。随机化的病变的血管造影，中位狭窄为 41% 中位的斑块负荷为 73% 中位最小管腔面积为 2.9 平方毫米，中位最大脂质含量为 33% 平均随访 4.1 年。支架联合药物治疗组的最小管腔面积。为 6.9 平方毫米，药物治疗组为 3.0 平方毫米 ，p 值小于 0.0001 在二十四个月的时候，两组间的患者心脏原因死亡、靶血管相关心肌梗死以及临床驱动的目标血管血运重建的发生率是相似的，分别为 4.3% 和 4.5%。两组病变相关的不良事件发生率分别为 4.3% 和 10.7% 优势比为 0.38 八 ，P 值等于 0.12 这项 Prospect Absorb 研究认为，血管造影检查时发现的斑块负荷较重但轻度病变的斑块，实施介入治疗是安全的，而且可以显著地扩大最小管腔面积。并与良好的长期临床结局相关。今天要介绍的最后一篇文章发表在《欧洲心脏杂志》2020年8月刊上。这是一项队列研究。血管内超声成像可以可视化易损斑块的特征，包括斑块衰减和回声透亮。虽然在 PCI 术当中，血管内超声提示的易损斑块。与微血管栓塞相关，但是与临床结局之间的关系尚未确定。这篇文章对于近 1,500 例的冠心病患者进行了连续的血管内超声影像学检查，测算出了衰减指数和回声透亮的体积，随访 18~24 个月。在基线时，有282位患者的血管内超声检查。发现斑块衰减或者是回声透亮，这些患者主要的心血管事件发生率更高，为 8.2% 对照组为 3.9% 之三值等于 0.002 在160名患者的随访过程当中，发现了斑块衰减或者是回声透亮斑块的进展，这些患者更有可能出现急性冠脉综合症，发生率分别为 41% 和 33%。p 值等于 0.03 而且斑块体积比例更高，分别为 40% 和 35% 之 p 值小于 0.001 在多变量的分析当中显示，衰减或者回声透亮的进展与主要心血管事件的相关性更强，风险比达到 2.19 这项队列研究认为，衰减或者回声透亮进展。与较高的心血管事件发生率相关，支持在冠心病患者当中识别高危易损斑块的意义。今天的临床实践第二部分，我们来聊一聊慢性心功能不全的治疗。SGLT2 抑制剂，钠葡萄糖协同转运蛋白 2， 也就是 SGLT2， 表达于肾近端小管。介导约 90% 的滤过葡萄糖的重吸收。SGLT2 抑、e、制剂促进肾脏对于葡萄糖的排泄，因此可以降低血糖、降低血压以及减重，通常不会导致低血压。在2020年5月 ，FDA 批准了达格列净用于治疗射血分数降低的心衰患者，用以降低心血管死亡和心衰再住院的风险。这是 SGLT2 抑制剂当中首个获批的，用于治疗射血分数降低的纽约新功能分级 2~4 级的患者的药物。关于 SGLT2 抑制剂治疗一型糖尿病的内容，曾经在05期《内分泌代谢星期五》中介绍过。SGLT2 抑制剂治疗二型糖尿病的内容，在第35期节目当中介绍过。关于 SGLT2 抑制剂治疗慢性肾功能不全，在07期泌尿肾内星期二节目中介绍过。有兴趣的好朋友可以点击重复收听我的节目哦。今天介绍的第一篇文章发表在2021年1月的新英格兰医学杂志上。这是一项双盲对照研究，讨论了索格列净治疗近期心衰恶化的糖尿病患者的疗效。左格列净是一种 SGLT1 和 SGLT2 非选择性抑制剂。在这项多中心双盲的研究当中，将近期因心衰恶化住院的二型糖尿病患者共 1,200 人，随机分入两个治疗组，一组接受左格列净治疗，另一组接受安慰剂治疗，共9个月。其中有一半的患者在出院前使用左格列净。其余患者在出院后两天内启用索格列净，随访发现，心血管原因死亡、心衰住院、急诊就诊的复合事件发生率，索格列净治疗组显著低于安慰剂组，分别为五十一人和七十六人每一百人年，风险比零点六七 ，P 值小于零点零零一。索格列净治疗以后，心血管原因死亡风险下降。风险比为零点八四，全因死亡率下降，风险比为零点八二。左格列净组的腹泻以及重度低血糖发生率高于安慰剂组，低血压或者急性肾损伤的发生率是相似的。这项发表在《新英格兰医学杂志》上的双盲对照研究认为，在近期心衰恶化的糖尿病患者中，患者出院前或者是出院以后不久。就启用索格列净治疗，可以显著地减少心血管原因死亡以及心衰住院、急诊就诊的总发生率。今天要聊的第二篇文章发表在《Circulation》， 2020年11月刊上。这篇文章称之为 “Recede CHF” 研究，讨论了 SGLT2 抑制剂联合利尿剂对于二型糖尿病合并心衰患者的。肾和心血管系统的影响。在心衰患者当中 ，SGLT2 抑制剂经常和利尿剂联用，但是这种联用的作用尚不清楚。该研究的目的是评估恩格列净联合利尿剂的利尿和利钠的作用。这是一篇随机双盲安慰剂对照的交叉研究，招募了糖尿病。伴有射血分数降低心衰的患者共二十三人，平均年龄近七十岁，百分之七十四为男性。平均利尿剂的用量为每天四十九毫克，平均糖化血红蛋白为百分之七点九。患者随机接受了恩格列净二十五毫克 qd 或者是安慰剂治疗共六周。与安慰剂相比，恩格列净使用以后第三天。患者的24小时尿量显著增加500多毫升，到第六周平均增加了545毫升。第六周时，恩格列净的使用并没有引起24小时尿钠的显著变化。虽然在恩格列净使用以后第三天观察到了尿钠的排泄增加，但是没有统计学差异。第六周时，患者的体重。和血清尿酸盐显著降低。这项 r e c e d CHF 研究认为，恩格列净与循环利尿剂联合使用的时候，在不增加尿钠的情况下， 2 4小时尿量显著增加。今天要讨论的第三篇文章发表在2020年12月份的《美国心脏学会杂志》上。该研究旨在评估恩格列净。对于非糖尿病性的射血分数降低的患者左室功能、容积以及生活质量的影响，这一项双盲安慰剂对照研究一共纳入了八十四例非糖尿病的射血分数降低心衰患者，随机分入恩格列净治疗组和安慰剂治疗组，为期六个月。磁共振评估的心脏舒张末期容积。在恩格列净组显著减少，减少达到25毫升一直小于 0.001。磁共振评估的心脏收缩末期的容积也显著减少了26毫升一直小于 0.001。恩格列净与左室质量减少、左室射血分数改善显著相关，而且恩格列净治疗以后，运动后的摄氧峰值显著改善。六分钟步行实验和 c a n s a s 心肌病生活质量评分均显著改善。因此，作者认为，与安慰剂相比，使用恩格列净治疗非糖尿病的心衰患者，可以显著地改善左室容积、左室质量、左室收缩功能以及生活质量。研究支持，无论血糖情况如何，均应该使用 SGLT2 抑制剂。治疗射血分数下降的心衰患者。今天要聊的第四篇文章，同样也是发表在2020年11月刊上的《美国心脏学会杂志》上。CANVAS 研究的目的是评价心衰患者在卡格列净治疗以后 NT-proBNP 的变化情况，以及心血管、肾脏死亡率之间的关系。患者的平均基线 NT-proBNP 浓度为九十一皮克每毫升约40 ，约百分之四十的患者大于一百二十五皮克每毫升。心衰患者高于没有心衰症状的患者。在卡格列净治疗一年以后 ，NT-proBNP 降低了百分之十一。六年以后，卡格列净组的患者 NT-proBNP 继续降低。在调整后的模型当中，发现基线值大于等于125十皮克每毫升是心衰住院的预测因子，风险比达到 5.40 零；心衰住院、心血管死亡风险比达到 3.52 全因死亡风险比达到 2.53 卡格列净对心衰住院的影响有 10.4% 反映在了 NT-proBNP 的降低上。因此，作者认为相当大比例的患者是 NT-proBNP 值升高的。卡格列净治疗可以有效地降低 NT-proBNP 的浓度。然而 ，NT-proBNP 的降低仅仅解释了卡格列净对于心衰事件的一小部分的获益。今天聊的最后一篇文章，讨论的是恩格列净对于心力衰竭和射血分数降低患者的血流动力学的影响。文章发表在美国心脏学会杂志二零二零年十二月刊上。这项研究目的是了解恩格列净对于射血分数降低心衰患者的中枢血流动力学影响。这项双盲安慰剂对照的随机研究纳入了七十例患者，给予恩格列净十毫克 QD 或者是安慰剂治疗十二个月，平均年龄五十七岁。平均左室射血分数仅为 26% 其中有12人同时合并有糖尿病。在治疗12周以后，恩格列净组患者的肺毛细血管楔压 （PCWP） 显著降低了 2.4 毫、mm、米汞柱，但是心脏指数 （CI） 没有统计学的差异。运动时峰值的 PCWP 和 CI 的比值没有显著改善。在伴有二型糖尿病和没有二型糖尿病的患者当中，结论是一致的。这项双盲对照研究认为，在稳定的 EF 值下降的心衰患者当中，十二周的恩格列净可以有效的降低肺毛细血管楔压，但是在休息或运动时，心脏指数以及 ECWP CI 的比值没有显著改善。今天的交叉学科板块，我们来分享一篇免疫科和心脏科相交叉的文章。这篇文章发表在了2021年1月的《Rheumatology》杂志上。类风湿关节炎患者经常使用糖皮质激素治疗，但是糖皮质激素是否与高血压发生率相关尚存争议。这项回顾性的研究的目的就是确定糖皮质激素。是否与类风关患者发生高血压有关？这项在英国开展的队列研究纳入了一万七千例类风湿关节炎患者，高血压定义为血压大于等于140 90毫米汞柱，或者是开始服用降压药。研究发现，高血压的发生率为64例每 1,000 人年。最近使用糖皮质激素。与高血压风险增加 17% 有关，特别是糖皮质激素的剂量大于等于 7.5 毫克的时候，与高血压的发生显著相关。这项回顾性的研究认为，最近糖皮质激素的使用与类风关患者高血压发生率相关，特别是在剂量大于等于 7.5 毫克的时候。临床医生在开药的时候应当考虑到心血管风险。并且确保患者定期监测血压。今天的前沿医学，我们来聊一聊心脏巨噬细胞网络支持心肌线粒体稳态。这篇文章发表在了2020年10月的《Cell》杂志上。心肌细胞承受着强烈的机械压力和心脏跳动所需的代谢需求，目前还不清楚。这些长寿而且很少更新的细胞是如何维持代谢平衡的？来自西班牙的研究人员使用标志物区分了心脏巨噬细胞和心肌细胞，发现平均每个心肌细胞接触五个巨噬细胞。作者将其称之为心肌驻留巨噬细胞，或者是 Cmax。这些巨噬细胞能够清除心肌细胞排出的。以耗竭的线粒体，失去心肌驻留巨噬细胞的小鼠出现了射血分数保留的心衰的表现。进一步的研究发现，巨噬细胞吞噬线粒体的能力是通过巨噬细胞受体 MERTK， 也就是骨髓上皮生殖酪氨酸激酶介导的。心肌细胞排出的线粒体。被包裹在一个类似于神经外泌体的结构当中，被巨噬细胞吞噬几天以后，巨噬细胞就不再表达线粒体蛋白了。这表明它们已经完全消化了已耗竭的线粒体。心脏巨噬细胞的耗竭，或者是吞噬受体 MERTK 的缺乏，会导致心肌组织中线粒体的消除功能缺陷。炎性体激活、自噬功能受损、心肌细胞中异常的线粒体驻留、代谢改变以及心室功能障碍。这项发表在《Cell》杂志上的基础研究认为，他们发现了一种免疫细胞组织细,细胞对转移代谢废物，维持代谢稳定和器官功能。这期节目要介绍的最后一篇文章。是关于 COVID-19 这篇文章发表在了2021年1月的《Circulation》杂志上，讨论了肥胖与 COVID-19 住院及死亡风险之间的关系。虽然研究观察到肥胖可能导致 COVID-19 患者的不良结局，该研究的目的是使用美国心脏协会。1> Covid 1 9心血管疾病登记处登记的 7,000 多名患者的数据，量化这一关系。在所有患者当中，住院死亡率为 17% 机械通气的比例达 21% 经过多变量调整以后， 1 3类肥胖与较高的住院死亡或者是机械通气风险显著相关，风险比分别为 1.28。1.57 和 1.80 在小于50岁的成人患者当中 ，BMI 与死亡或者是机械通气的相关性最高。其中，重度肥胖，也就是 BMI 大于等于40公斤每平方米的患者，住院死亡风险比达 1.36 在调整后的分析当中，发现高 BMI 与透析、静脉血栓栓塞也显著相关。但与主要的心脏不良事件无关。这篇病例对照研究认为，肥胖患者因为 COVID-19 的感染住院可能性更大，住院的死亡以及机械通气的风险也更高，尤其是在五十岁以下的中青年患者当中，肥胖患者发生静脉血栓栓塞和透析的风险也更高。这些观察。支持在所有肥胖人群当中严格执行 COVID-19 预防策略。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我们的节目，就像我一样，把知识无私的分享出去吧。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。